0: Na terceira e última parte da entrevista com o Coronel da Reserva, Marcelo Pimentel, ele faz uma análise das relações entre a imprensa e o Partido Militar, como os generais que operam essa rede de informações e de vazamentos sobre o que acontece nos bastidores do governo. Marcelo também chama atenção para o trauma que a politização dos quartéis promovida pelo Partido Militar deixará como legado para as Forças Armadas. Se você não ouviu as duas primeiras partes da entrevista, eu sugiro que você pare agora e ouça na sequência. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Mas como é que você acha que a imprensa poderia escapar dessa armadilha aí, dessa cobertura do Partido Militar?
1: Bom, eu vou viajar para a Lua para responder vamos, a tua, vamos tua pergunta, mas, veja, é, falando sobre imprensa, né? primeiro o general Heleno foi chefe do consegue? então ele tem uma, a, a, digamos, uma aptidão para lidar com a imprensa, com o público, etc. pena que tenha perdido um pouco depois que entrou para a política. Porque, como o chefe do Seconsexto, ele sempre foi muito receptivo, muito, muito... fez uma boa comunicação social. Bom,
0: Sim, ele é afável no trato. Claro, né? sem dúvida. A maioria, a maioria dos generais é.
1: Né? Por isso que chama muita atenção que o Bolsonaro radicalize esse modo estorvo dele, que causa tanta revolta, porque potencializa essa postura cordata dos militares. Os da minha geração são, não tem problema nenhum. De gerações antigas, quando você vê declarações de general Newton Cruz e de outros mais, Havia uma truculência maior. Mas agora a gente já fez muito media training para responder perguntas difíceis durante os comandos, para é, lidar com o Haiti, lidar com as Nações Unidas, lidar com o, o, exércitos estrangeiros em missões reais, isso aí
0: foi muito importante. A própria contato... ocupação de favela.
1: É, eu, veja, eu tive uma oportunidade muito boa, muito rara e muito importante para mim, que foi trabalhar numa embaixada, como adido militar, e aprendi muito no, no, no trato com os diplomatas brasileiros, que também vivem uma crise atualmente no governo, porque a gente percebe que diplomatas da reserva, desculpe a analogia, diplomatas aposentados, eles se manifestam com muita propriedade, com muita crítica ao início das relações exteriores. Mas militares da reserva, da ativa não pode, nem ideia. É. Mas da reserva não se manifesta com nenhuma crítica ao comando da instituição. E aqui eu vou fazer uma observação que é crítica mas é absolutamente construtiva e não tem nada de funcional. Mas não vou fazer depois de dizer o seguinte, a imprensa mundial, depois da chegada das, das mídias e, e da demonstração das suas capacidades de interferir na vida social e na vida política, está se revolucionando, se questionando o tempo inteiro sobre seus papéis, sobre a ética jornalística, sobre é, o poder da informação e o papel dos editores. Se você lê essas notícias de, de informações muito é, particulares e muito íntimas do governo, que, que saem em algumas notas e algumas colunas de jornalistas já consagrados, e você vai ver sempre ali escrito, é, um militar da ativa ou o general do governo ou uma fonte do Planalto, é, em condição de anonimato, né, disse que tal, tal, tal. E, geralmente, os disse que são críticas ao presidente. Então, primeiro, que coisa estranha que membros do Planalto, do governo, militares que cultuam a lealdade com o companheiro, com a instituição, acima de tudo, se fita, se sintam a vontade de servir como fonte para um jornalista e ainda dar a sua condição de anonimato e ainda dizer que é dativa para fazer uma crítica ao governo. É, é estranho, para mim isso não, não encaixa, não cai. Por isso que eu lhe digo que isso é uma questão que passa e, e não é uma crítica... Olha, longe disso, o general Elco Jó, que é um excelente militar, comandante, uma pessoa muito disciplinada, muito disciplinadora ao longo de toda a sua carreira, etc. Mas é, é preciso que a imprensa, como você disse, por que, que dá tanto é, ouvidos aos anônimos, que contam essas confidencialidades? É preciso arrumar uma outra pauta para a imprensa se, se ocupar de algo mais relevante do que analisar um Twitter ou uma uma arenga, como a gente chama por aqui, uma, como se diz, a briga de Twitter, né? uma questão... de Uma
0: treta. Uma, uma treta. treta,
1: pronto. Uma treta entre um ministro eleno e um jornalista que escreveu uma coisa, etc. Aí fica se perdendo o tempo. Vamos mudar a pauta? Eu vou dar, eu vou dar duas dicas aqui para mudar uma pauta para algo relevante. O general diz aqui que não tem nada a ver as Forças Armadas com o governo, porque eles estão na reserva, ou mesmo na ativa, estão licenciados, etc., mas, vamos lá, é, para qualquer militar da ativa exercer um cargo fora da força, em qualquer instância, pode ser num tribunal como segurança, de, um tribunal de justiça, pode ser como ministro do governo, o comandante daquele oficial, daquele militar, tem que autorizar, tem que autorizar. Eu não consigo imaginar a ideia do general Ramos, por exemplo, comandante militar do Sudeste, em São Paulo, ter sido convidado pelo presidente da República sem que o general, o comandante do exército, soubesse sequer de que iria ver esse convite. Vamos supor que o presidente da República tenha... Ah, Ramos é meu amigo, meu chapa, etc. Conversa ele toda hora. Ramos, quer participar do meu governo? Eu, se eu fosse o general Ramos, e, e eu, eu acho que talvez ele tenha feito isso, eu não estou dizendo, estou falando em tese, opa, espera aí, vou falar com o meu comandante. O meu comandante é o general fulano de tal. General fulano de tal, o presidente me chamou para participar do governo dele. Que cargo? Secretário de Governo. O que é que faz? Faz a coordenação política do governo com o parlamento para as pautas do governo terem aprovação, etc. E tal. É aquele camarada que o pessoal fala, toma lá da casa. É, mas eu não vou fazer não. E tal. Mas, poxa, mas você acha que é o caso, Ramos, de você, comandante militar do Sudeste, sair daqui no dia seguinte e você fazer negociação política? E a imagem da instituição? Veja, Carlos, alguém já perguntou para o comandante do Exército Quais foram os critérios que ele utilizou para autorizar, ou, se não é autorizar, para pelo menos não chegar para o seu colega de turma de Amã? Enfim, não é pouca coisa um colega de turma de Aman, é quase como um irmão que é o presidente da República, quer dizer, é, capitão, é Bolsonaro, meu chapa, meu amigo, meu companheiro. Você não acha que vai estar atrelando a imagem das Forças Armadas se você tiver um general que é da comandante militar do Sudeste, exercendo o cargo de coordenação política do seu governo? Não, eu acho, pode ser que sim, ser que não faz isso não, escolhe outro. Então, olha, tem tanta pauta para a imprensa, pauta séria, para o bem do Exército, para o bem das Forças Armadas, para o bem da política, que, que se possa explorar como é que se deram essas nomeações, foi baseado em que critérios. Vamos esperar quando para, para resolver e para, para, para ir atrás disso que importa, disso que interessa. E com relação à imprensa, a imprensa em peso apoiou a ditadura, o golpe de 64. Acho que só o diário... Do Weiner, que manteve uma posição pró-gular. 10 anos, 5 anos, 15 anos, a imprensa mudou seus editoriais. Será que nós vamos ter que esperar mais algum tempo para a imprensa, quando eu digo imprensa, desculpa a generalização, para as editorias dos principais meios, reconhecerem que tem ajudado, através, por intermédio desses vazamentos, etc., a corromper a situação política nacional, a colocar as Forças Armadas numa situação que até inconscientemente elas não estão percebendo que estão sendo colocados porque, creia, Carlos, dentro dos grupos de rap da família militar, dos meus colegas, generais, coronéis, a predominância é de apoio incondicional ao governo. Eles não conseguem perceber essas inconveniências. Você
0: ainda participa de alguns grupos? Não, não te expulsaram de tudo? Não,
1: não participo do grupo, mas os colegas que me mandam propaganda de invernectina, que me mandam propaganda de hidroxicloroquina, quando eu digo, meu amigo, por favor... Você não é médico, você acha o caso? o pessoal me cancela. Né? E diz que eu sou rancoroso, que eu fui desrespeitoso. Puxa vida, eu falei que eu não queria receber uma notícia que eu não pedi. Então, é por certos, certos sintomas que eu observo nessas relações, é, eu vejo que há uma, um maliciamento. Esse processo já está muito dentro das Forças Armadas. Vai ser difícil renovar isso sem trauma. E seria muito triste que, se tivesse que, tivesse que acontecer um fato grave, de ruptura, etc., para que a gente se revisasse, para que nós nos revisássemos quanto à nossa conduta ética. A observação que eu fiz em relação às nomeações é, também tem um detalhe. É, há punições de militares da reserva por manifestações políticas em se desconsiderar a lei que eu citei, 7.524, para enquadrar o militar no RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, por alguma. Ah, ofendeu a ofender uma instituição, quando você se refere usa uma expressão para dizer, o exército está se bolsonarizando, ofendeu a instituição, pô, não desde quando bolsonarizar é ofensa, eu acho que não é, ou o general fulano é, cometeu mentira, está falando mentira, eu acho que o golpe de 64 foi golpe, ele está dizendo que é uma, é, uma revolução, contra uma a revolução, aí o militar tá enquadrado no, no número tal, porque desrespeitou respeitou um superior hierárquico, o superior não está exercendo função militar, está exercendo a função, por exemplo, de porta-voz. Está né? sendo a voz do presidente. Se o presidente mente, estou falando em tese, o presidente mente e o porta-voz repete as falas do presidente, muito bem. Então, existe um número no RDE que enquadra, que relaciona as transgressões criminales, que é o então, número um, é o faltar à verdade. Ora, se o militar da reserva pode ser punido, desconsiderando a lei 7.524, porque fez uma crítica ao governo, fez uma crítica a um general, etc., uma posição institucional do Exército, de interesse público, por que um militar da reserva? Que falta com a verdade, que não é enquadrado. Por que, Carlos? O um militar da reserva, porque o número dois, se o número um é faltar a verdade, o número dois ou o número três, eu não me lembro agora, é, utilizar-se do anonimato. Ora, generais é e jornais. Você consegue ter jornal. Está escrito todo dia. Um oficial ou um general da ativa em condição de anonimato. Deu a seguinte declaração. Ora, tem uma transgressão. Descubra-se quem é o autor. Porque se você não pune uma transgressão, você está é, reforçando que ela seja repetida e, e acaba se generalizando como uma conduta irregular. Então, tem pauta, Carlos. Tem muita pauta é, para a imprensa. Eu sei que, às vezes, é mais fácil você lançar uma notícia é, tormentosa ou né? é, escrever um livro sobre a tormenta. Muito bacana, legal. Você vai contar confidencialidades. Mas você está colaborando para quê? Eu estou aqui arriscando. Estou aqui me expondo para fazer uma crítica que eu acho que é uma crítica ética e absolutamente construtiva ao Exército, às Forças Armadas. Por que também o jornalista não pode se arriscar um pouco de perceber que ele está sendo, às vezes, enredado numa narrativa, que, uma narrativa que tem verdades, claro, porque senão não seria crível, mas que ela tem uma finalidade política. E ele perceber que ele está sendo instrumentalizado para essa narrativa ser difundida, etc. Por isso que eu digo, quando... O general Santos Cruz, por exemplo, que quem respeito muito, passa a ser figura carimbada nas análises políticas, nas conjunturas de cenário. Quando você vai ouvir, às vezes vejo uma chamada, aí escuto as palavras do general Santos Cruz. Ora, se eu for ver aqui a televisão, o jantar, o almoçar aqui em casa, as críticas serão as mesmas. Não há nada de especial. E ninguém pergunta, ou muito raramente se pergunta, o senhor já se arrependeu o senhor é, acha que cometeu um erro ao apoiar o presidente, o candidato Bolsonaro? O que é que o senhor acha da participação de militares? O senhor acha que, que também não, não, a sua atitude não é somente para continuar na ribalta política e ser capturado ou, ou servir de isca para continuar na política? que é isso que o General Santos Cruz faz? É, certamente ele vai disputar algum cargo político. Então, essa aparição exagerada dele e de outros, o ex-porta-voz, por exemplo, se eu não me engano, tem uma uma coluna em algum jornal em que escreve e faz, naquilo que eu consegui entender dos textos, críticas ao presidente. Mas será que ninguém perguntou? Ué, mas o senhor foi porta-voz durante um ano e meio? O, senhor, o que, é que o senhor acha da sua atitude? Não estou perguntando a atitude de terceiro O que, é que o senhor acha da sua atitude, como chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, de exercer o cargo de porta-voz de um presidente e ser, e ser a sua voz política? Se eu acho que ninguém seguiu o seu exemplo, se eu acho que isso é uma boa referência. Que esse é o papel do militar. Se ele acha que é, aí tem alguma coisa errada. E a gente, se ele pode apoiar o governo, posso criticar o governo, posso criticar a postura, já que ele virou político, né? Ele ou qualquer outro general atua politicamente, tem que receber a crítica. Se quiser ouvi-la e debater, ótimo. Se não quiser, é, também tudo tranquilo. O importante é que os militares sejam ouvidos, mas não somente aqueles que se apresentam como dissidentes, quando a gente sabe que dissidência ali é, tem a profundidade de uma poça d'água no asfalto liso de Brasil. Não é dissidência.
0: E, Marcelo, você já recebeu alguma punição, uma advertência pelas suas opiniões? Eu sei que você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo uma vez e teve ali uma, não sei se foi punição, uma advertência. Você pode contar o que aconteceu e se você eventualmente recebe recado? ó, Estão de olho aí, pode ter uma punição. E que tipo de punição é? Você vai perder a aposentadoria, vai ter uma multa, pode ter uma prisão, o que pode acontecer com você?
1: Olha, para você, eu vou responder exatamente o que você me perguntou, mas é basta você ver o um comportamento de apoiadores do presidente. Embora eu acho que isso seja um tanto artificial, o se não artificial potencializado mais do que realmente. corre com a, essa médica, essa doutora que foi cogitada para ser ministra da saúde. Né? Sem nem cogitar e sem fazer nenhuma crítica diretamente ao governo, só uma crítica em tese ao métier dela em relação à pandemia, ela sofreu todo tipo de ataque. É, e ela é civil, né? eu sou militar. Então, você pode imaginar é, que tipo de, de exposição, desde que foi public... desde as minhas posições dos grupos de zap da minha turma, mas principalmente depois da publicação desse artigo na Folha de São Paulo um artigo absolutamente sóbrio sobre uma crítica à associação da imagem, da indevida associação da imagem do Exército à candidatura Bolsonaro, eu passei a ser monitorado e observado bastante. Eu sei, tenho consciência disso, absoluta. E, infelizmente, apesar de ter tido uma carreira de 38 anos sem qualquer processo disciplinar, sem nenhuma sem nenhuma advertência, muito pelo contrário, né? as minhas cores de alterações aí são bastante consistentes, tanto assim que, como vários outros companheiros, chegamos ao quadro de acesso final para a escolha ao General Lato, é, eu só fui, sim, duas punições na reserva, em 2019. Por postagens que fiz no Facebook, quando eu estava começando a, a manejar o Facebook, porque nativa na eu não usava redes sociais, como, como costumam usar, eu usava muito pouco, né mal sabia operar. Então, uma das observações, eu fiz uma crítica, uma postagem crítica, eh, linkando uma reportagem de jornal sobre, eh, em, 2000, em março de 19, exatamente há dois anos, estava-se né, discutido como as Forças Armadas iam, sobre o governo Bolsonaro, rememorar ou comemorar o golpe de 64 e a ditadura. E houve um incidente que o porta-voz falou que haveria uma comemoração à noite...
0: Porta-voz regular, né? É,
1: porta-voz, que era o general da ativa, não foi eu que coloquei o general da ativa para ser porta-voz e falar de política. E eu, e de noite, o presidente pressionado por políticos, etc., talvez por sua assessoria, disse que não, não mandei comemorar nada, foi só rememorar. E, e aí, quando saiu a ordem do dia, a ordem do dia, assinada pelos, pelo ministro da Defesa, pelos comandantes, se referia ao golpe e a ditadura como revolução, como movimento. E eu fiz uma crítica. Eu disse que isso era mentira. Tanto a mentira do porta-voz de manhã, que foi desmentida pelo presidente, segundo a reportagem, como a mentira de chamar o golpe e a Revolução 64. Ora, o que é isso se não, Carlos, um posicionamento político, um posicionamento ideológico, ou, se quiser, um posicionamento sobre um tema de interesse público histórico? É o que a Lei 7.524... Não para o militar da reserva se expressar livremente sobre qualquer tema, ou, na verdade, dar a sua opinião. Se a minha opinião é de que aquele fato narrado por um político, é que um porta-voz é um político, ou é pelo menos o um porta-voz de é um político, era, faltava com a verdade em termos de verdade histórica, é bem subentendido que era histórica que eu estava falando, como é que pode ser desconsiderada essa lei para aplicar o regulamento disciplinar dizer que eu estou ofendendo um general ou que um militar, né? no caso fui eu, mas pode haver outros. Estaria ofendendo um general da ativa que exerce cargo na administração. Quando eu fui notificado, eu perguntei, qual é o nome do general? Até hoje eu não sei. Eu fui punido por um, um, um superior hierárquico que exerce cargo na administração. Mas se fosse cargo de comandante, eu deveria ser punido, sim. Se fosse um cargo militar, eu deveria ser punido, sim. Mas era um cargo político, falando sobre assuntos políticos, históricos. Então, esse é só um exemplo. E o outro... E que punição foi? Essa foi uma advertência, que é a forma mais, mais suave de punir, né? que é feita fica, verbalmente.
0: Fica na sua ficha.
1: Não era para ficar, mas é, cometeram o um erro e colocaram. E eu tive que alertar a administração militar que aquela punição que eu estava sofrendo, segundo a lei, o regulamento não era para constar nem era para ser publicada. Aí eles retificaram, mas já tinham publicado, já tinham feito mal. Né? E na, na mesma ocasião, ou seja, não me deram nem a chance de aprender com a punição, por uma postagem que eu fiz na mesma ocasião, dois meses antes, em que eu dizia que havia tido uma decisão da AGU é, que beneficiava, que mudava a compreensão sobre prisão em segunda instância. Então, a AGU, antes de Bolsonaro, era contra. E a AGU da Nova, que hoje é o ministro da Justiça, né, André, era a favor. Então, eu falei, olha, a AGU parece estar virando a AGG, uma advocacia geral do governo, né, de interesse do governo. E eu fico preocupado que o Exército Brasileiro que esse B de exército brasileiro deixe de ser a bandeira de todos os brasileiros, independentemente de ideologia, de política, e passe a ser de Bolsonaro, ou de Bolsominho, sei lá, uma, uma expressão dessa. Fui punido, repreendido, por ter ofendido o exército brasileiro. porque eu, eu perguntei, por favor, aponte na postagem a ofensa, a, a palavra é, ofensiva. Até hoje eu estou esperando. Eu deduzi que fosse a palavra Bolsominho ou Bolsonaro... Fui procurar o dicionário, não encontrei a palavra Bolsominho, não consigo enxergá-la como ofensa, porque eu chamo companheiros, colegas, às vezes, ou oh, fulano é Bolsominho, não é bolsominho. E Mais importante, Carlos, aquilo era uma crítica de natureza política, histórica, porque havia militares do exército da ativa exercendo cargos de natureza política. E era para ser compreendida sob o contexto da crítica, mas desconsideraram a lei e aplicaram o regulamento. Então, peço, seria interessante que a imprensa, os jornalistas, perguntassem às autoridades, esses militares que faltam com a verdade na reserva, exercendo o cargo político, para eles vale a lei da manifestação de opinião política livremente, independentemente dos regulamentos disciplinares, ou só vale a regra para quem apresenta crítica ao governo, ou aos militares que estão no governo exercendo função política. Não me comandando, não sendo generais, mas sendo e se são políticos, podem ser criticados, inclusive por militares. Nós sempre fizemos
0: isso na reserva. E qual foi a, a segunda punição? Foi qual essas a... duas,
1: foi uma repreensão. Essa sim vai para os assentamentos, que na verdade fica registrada no órgão de, de nativos e pensionistas, né, já que não tenho mais alterações, só na ativa. Isso me contrariou muito, me deixou muito avalado, porque eu, eu nunca fui punido.
0: Além desse aspecto psicológico, tem alguma consequência prática, assim, em termos de remuneração, não, é pensão? É,
1: talvez, se eles interpretarem de novo dessa forma, a próxima seja uma detenção ou uma privação de liberdade, uma prisão administrativa. É, mas eu não me importo com isso, eu fico preocupado pelo desgaste familiar, pela, é, pela, pela tristeza. Quanto à punição, eu até faço questão de de, de mantê-las, eu cheguei a recorrer para o general que é encarregado de punir os inativos, né? que é o comandante da região militar, não está mais nativo a ele, e fui para a audiência com ele, mas eu percebi que era inútil, porque a, a, me pareceu que não, não foi ele que quis por mim, e veio uma ordem. Poxa vida, cara. quando a gente vê o que aconteceu com o professor da Universidade Federal de Pelota, se não me engano, o, o médico que era reitor, que foi Unido, né? fez um, um termo de acordo, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público tal, porque estava expressando a opinião. Isso, isso realmente é o resultado da militarização da sociedade, ou seja, são regras disciplinares que são muito próprias do militar nativo, que estão contaminando a vida social, nas universidades, na expressão da opinião política, tem gente sendo processada por lei da segurança nacional, a lei de 83, que já deveria ter sido realizada há muito tempo para se adequar sem dúvida, ao ordenamento de 1988, continua servindo de amparo para o rapaz aí, o, o youtuber, a influência do Felipe Neto, né, sendo importunado por, por apresentar um, a opinião dele sobre uma crise que, que está vendo. É, não foi ameaça, não foi nada, é simplesmente é uma opinião. Então, é essa generalização é, de, de regulamentos, de normas de conduta que são próprias da vida militar e estão passando para a vida civil das pessoas. Isso... Isso não era para acontecer, e mais uma vez a tudo que eu falei aqui, Carlos. É eu não falei de organização das forças armadas, eu não critiquei nenhuma posição é, do comandante do exército. eu Só simplesmente falei: é, seria interessante saber, até para o público interno, é, quais foram os critérios que foram utilizados para que tantos militares ativos, o general Apoazuelo, um deles, fosse autorizado a, a participar do politicamente do governo. Não, não há crítica. Você percebeu alguma ofensa? que eu tenha feito aqui ao Exército, ou alguma dessas pessoas.
0: Você não.
1: Pois bem, então é, é importante que, que isso sirva de, de alerta, porque isso não é bom, não é bom para as Forças Armadas, não é bom para o Brasil. Eu tenho como é um dever pessoal, não, não guardo nenhum rancor das punições, muito pelo contrário, como eu lhe disse, eu as tenho até como uma, um histórico para a minha vida, é, é muito importante que a gente reconstrua esse muro, essa separação. Não adianta falar, é preciso fazer. É, me espanta que um oficial da reserva esteja no governo, já me espantaria que fosse qualquer governo, mas esteja neste governo e ainda seja apresentado pela grande parte da imprensa como um inocente que não sabia, um ingênuo que tenta moderar algo que, que ele sabia muito bem quem era, né? pessoa que era que sempre foi e que eles potencializam para aparecerem confiáveis.
0: Eu acho que a pior coisa que pode ter é um o país depender de um general ingênuo, né? Generalato não é lugar para pessoas ingênuas, né?
1: Eu acredito que não.
0: Marcelo, então eu queria que você, de forma resumida, o que tem nesse capítulo do livro que você escreveu, o capítulo chamado "a palavra convence" e o exemplo Arrasta, a gente falou um pouquinho ao longo da entrevista, mas que você desse uma amarrada resumida aí para quem está muito interessado em saber o que tem e que finalizasse com um comentário como é que a gente sai dessa encrenca? Né? A política entrou nos quartéis e como é que ela vai sair? De que jeito vai sair?
1: Muito bem, Carlos. O livro, na verdade, é uma, uma composição de 15 ou 16 autores, a maioria acadêmico, alguns jornalistas, que estudam, por algum motivo, a relação dos militares com a política, historicamente, antropologicamente ou jornalisticamente. E eu fui convidado pelo professor João Roberto, que é o organizador, a contribuir com um capítulo. E eu decidi fazê-lo baseado naquilo que eu vi, que eu conheço e do que eu sou. Eu sou militar, sou oficial do Exército da Reserva. E escolhi como título a palavra que sintetiza, é, talvez, a origem dessa crise brasileira e dessa participação dos militares esse novamente histórico, que a palavra convence e o exemplo arrasta. É um ditado popular, mas que mostra muito bem que ah, essa questão toda depende de liderança, né? porque quando você observa o governo, e isso vale para este governo, para qualquer outro em, em, em tese, é, a participação dos militares se dá hierarquicamente, né? os generais nos primeiros escalões e assim por diante, e a ocupação em ampla frente, em grande profundidade... Então, quando eu senti dificuldade de perceber que a, os acadêmicos ou a imprensa estavam apresentando o problema de forma assim, bastante é, externa, talvez às vezes um pouco ou muito setorizada ou excessivamente especial, eu resolvi contribuir fazendo uma construção retórica, empregando uma, um conceito que já foi utilizado por outros cientistas, que é do Partido Militar, para tentar explicar que esse grupo é, bastante coeso, forte, é, hierarquizado, disciplinado, em que se percebe, talvez, às vezes, alguma característica autoritária e algumas pretensões de hegemonia de poder, até político, eles constituem uma espécie de partido político, que eu chamo de partido militar. Então, eu procuro caracterizar isso através, é, por intermédio da categorização daquilo que eu acho que integra um partido político consistente. Então, eu, eu faço a apresentação de fatos, e de eventos deste governo e de antes de um pouco deste governo e, e mostro dentro das de algumas características esses fatos. Então, o partido é, político tem uma memória histórica e uma vocação institucional. O Partido Militar também tem. A memória de está sempre intervindo na vida política nacional como protagonista e a vocação de fazer lo sempre com o objetivo de salvar a pátria, salvar a nação, dos seus inimigos, geralmente internos. O um partido político também tem, e este tem, uma base ideológica definida. É inconfundível que a origem da base ideológica desse partido militar está no século XX, talvez até no século XIX, com as manifestações políticas e, mais precisamente, no ano de 1937, com a intentona comunista, que foi geratriz do processo militar das forças armadas, aliás, forças armadas políticas, ao longo do restante do século XX e que ainda repercute hoje. E essa base ideológica ela se difunde muitas vezes ou se dissemina para um anti-esquerdismo, um anti-politicamente correto, um anti-globalismo bastante aberto. Como todo partido, este também tem pautas de interesse corporativo e de interesse específico, que no governo são tratados ou com exclusividade ou com prioridade absoluta, tanto na alocação de recursos como na, na criação de programas que beneficiam é, militares da reserva ou mesmo da ativa, é, que são, na verdade, promessas eleitorais. Né? E, e isso mostra muito também quando o presidente costuma frequentar quartéis, quase semanalmente, e me parece muito mais ali uma satisfação das pautas que são atendidas da sua base militante, do que propriamente uma visita de cortesia, uma visita de homenagem, e é sempre desejável que o presidente vá, mas esse abusa da frequência e, principalmente, da, da maneira como se dirige, dos assuntos que, que discursa. Como um bom partido, um partido consistente, este também tem uma direção partidária que se encarrega de distribuir o poder e, uma vez no governo, isso fica muito caracterizado pela ocupação de cargos-chave que distribuem esse poder. Também, como um partido, uma vez do poder, há um controle em direção, sentido e intensidade da, do, do ritmo do governo feito por esse, essa direção. Há também nesse partido quadros partidários que formam lideranças contínuas, que vão participar tanto do governo como de outras disputas eleitorais. E, finalmente, que é a base de todo partido, a existência de um, como o próprio nome diz, de uma base eleitoral e militante que, a partir da figura do militar, vai se estendendo para a sua família, para o seu entorno, um entorno social e, por intermédio das redes sociais, é potencializada e alcança faixas da sociedade que sempre admiraram as Forças Armadas Brasileiras, principalmente nesses 30 anos que se seguiram ao final da ditadura, em 1985 até 2016, 2018, e que eu acho que pode ser comprometida essa confiança da sociedade se continuar essa participação como partido dos militares. E o livro pretende mostrar que esse partido esse grupo funcionando como partido, ele vetoriza é, um fenômeno que é constituído por dois processos, que se alimentam entre si e se fortalecem. Por um lado, o processo de politização das Forças Armadas e dos militares, e por um outro lado, a militarização da política e da própria sociedade. Esses dois processos, como disse, se alimentam e é o partido militar que dá sentido e incentiva a evolução desse processo, que pode no extremo, causar até riscos, ou pode gerar riscos para o Estado democrático de direito. É, ao final, eu apresento algumas conclusões sobre esses dois processos, uma posição, algumas conclusões de cunho crítico, é, no sentido de que é, esses esses processos, de certa forma, é, minaram aquela muralha a que eu já me referi, de separação dos dois campos, e que foi constituída ao longo desses 30 anos. E que essa muralha precisa ser reconstruída de separação de forças armadas, de militares, da política e de governo. É uma muralha simples, construída com neutralidade política, com imparcialidade ideológica, com isenção funcional, com um apartidarismo absoluto, com um profissionalismo essencial e com a constitucionalidade absolutamente estrita. E, como resolver esse problema, o próprio nome do artigo deixa muito claro... E é importante que se resolva e que, que as lideranças das Forças Armadas na reserva e na ativa, porque o militar da reserva continua sendo militar, inclusive sujeito aos regulamentos, como eu bem exemplifiquei aqui a você, no meu caso pessoal, que elas se atenham à, à resolução disso, porque se isso não for resolvido e esse processo não for sustado, interrompido e regredido, é, há que se fazer uma pergunta que... Que me preocupa como um, um filho, um sobrinho, um pai, padrasto, um irmão e militares: é, onde serão, onde estarão os, os sentados, os generais de 2050? Eles vão estar decidindo os rumos do Exército, ou eventualmente, espero que não, comandando tropas em combate é, no queixero, no quartel, ou eles vão estar sentados no Palácio do Planalto, numa reunião ministerial, decidindo os rumos políticos desse país. A solução para isso é muito simples, eu vou encerrar, e é como eu encerro o livro, eu aproveito para concluir essa, essa oportunidade que você me deu de expressar meu pensamento sobre esse problema, com uma frase que foi, foi dita e virou ordem do dia do general Osório, patrono da cavalaria, Marechal Osório, que ao atravessar o Passo da Pátria, uma batalha que caracterizou, em 1866, se não me engano, o início da contra-ofensiva brasileira dos aliados contra o Paraguai na Guerra da Tríplice Aliança, ele, guiando seus homens à frente, ele proferiu e fez questão de consignar na ordem do dia a frase que sintetiza, talvez, o caminho ou a inspiração para os atuais chefes entenderem essa problemática e encaminharem uma solução. Disse o Marechal Azoy que é fácil a missão de comandar homens livres basta mostrar-lhes o caminho do dever. E o caminho do dever, Carlos, para o militar das Forças Armadas do país democrático, não é governar politicamente o país, não é aderir a polos de luta política ou social, é simplesmente cumprir o seu dever de estar preparado para lutar uma batalha, para lutar uma guerra e vencer. Então, eu acho que isso, do jeito que eu comecei com um exemplo Arrasta, essa palavra do general Osório é fundamental para que se entenda os caminhos para resolver essa questão que me aflige pessoalmente e acho que deve afligir as Forças Armadas brasileiras, as nossas lideranças políticas e o país como um todo, que é um país de todos, independentemente de pretensões ou de preferências políticas, ideológicas, históricas ou simpatias, é um país de todos os brasileiros e as Forças Armadas devem servir a todos os brasileiros e não somente a parcelas ou partidos. O Partido o partido das Forças Armadas é o Brasil, desde que as Forças Armadas não adiram a nenhum partido político. Então, eram essas as palavras. O artigo era esse. Eu espero que contribua aí com essa reflexão, com o debate nacional. E é muito importante que esse debate saia das Forças Armadas, porque é saindo delas que vai conseguir entrar nelas. Porque a gente já está numa situação que é possível que nós não percebamos o, o tamanho da, da, da enrascada que a gente se meteu institucionalmente é, participando tão ativamente assim desse governo e de qualquer outro.
0: Tá bom, Marcelo. Obrigado pela pela coragem e pela entrevista. Muito
1: obrigado, Carlos. Estou à disposição.
0: Bom, essa foi a terceira e última parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, sobre o Partido Militar a politização dos quartéis e as consequências negativas para as Forças Armadas. Se você gostou, compartilhe com seus contatos. Nas informações do episódio, você encontra o link para o canal de distribuição do podcast no Telegram. Vai lá, se inscreva, mande para alguém que você acha que pode se interessar pelas entrevistas. E lá você também tem o link para contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor e, dessa forma, ajudar o jornalismo independente. A gente precisa cada vez mais de bom jornalismo. A gente não tem que defender fechamento do jornal. Pelo contrário, a gente tem, sim, é que cobrar dos jornais mais profissionalismo. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!